1: Час дня в Москве, мы всех приветствуем, сегодня 3 ноября, сегодня последний рабочий день на этой неделе, у нас впереди три выходных дня, это программа «Личные деньги», И мы сегодня поговорим абсолютно на разные темы, начнем мы, наверное, с вещей таких вполне себе серьезных. Сегодня в студии со мной Константин Смирнов, корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды», Екатерина Шевцова, это я, Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы, наверное, начнем с того, что Минфин сокращает бюджетные кредиты регионам.
2: Да, действительно, такое предложение в проекте бюджета на 2017 год-финансовые плана 2018-2019 года есть. И, в общем-то, логику Минфина понять можно. Первое. Действительно, большое количество регионов находится в тяжелом финансовом положении. Общий долг регионов достиг ну, к настоящему моменту более 2 триллионов рублей, более 2 триллионов 200 миллиардов даже. Некоторые регионы просто задыхаются от долгов, уже превышают 100% от их, ну вот, валового, сказать, там продукта регионального. Поэтому большинство этих кредитов изначально несколько лет назад были коммерческими, то есть с очень высокими ставками, которые превышают там 13-14% в годов и выше. Вот, поэтому еще... В 2014 году задумались над тем, как бы заменить эти кредиты более дешевыми бюджетными. Ну, бюджетный кредит, я просто напомню, там ставка минимальная на 0,1%. Ну, практически ну, вот, бесплатные деньги. На данный момент, вот, 1 октября, бюджетные кредиты в целом замени, ну, заместили коммерчески где-то на 48, даже больше процентов. Но, кстати, половина теперь уже есть. Поэтому... Минфин, понимая, что хотя эти деньги надо отдавать, но многие регионы их пока отдать не могут, решил резко сократить, ну, раза в три приблизительно эти объемы, потому что в прошлом году более 300 миллиардов пошли бюджета, в этом году больше 300 миллиардов. Здесь это не более 100. Но при этом компенсировать выпадающие доходы слабых регионов, так скажем, прямыми дотациями. Ну, они тоже, конечно, ограничены. Там не более 20% от прироста собственных доходов. Там нужно жестко и подписать соглашение с Минфином о тратах, чтобы убрать там, ну, в общем, не те расходы, которые нужны. Но тут что можно сказать? Во-первых, это еще не вечер. Потому что бюджетный кредит Госдумы, например, как правило, на протяжении последних нескольких лет выбивает большее количество денег на бюджетные кредиты.
1: А как быть Чечне? Я просто э, как-то, знаете, вот этим особо заинтересовалась, возмущением Рамзана Кадырова, значит, у него там, извините, социальные программы, у нас планы и так далее. Вот это как воспринимать? Я просто э, почему-то на месте Кадырова представляю другого, любого руководителя, который скажет, им и мне надо, и у меня программа социальная. Как быть-то? Нет, как как мол, разделить этот Другие
2: например? руководители регионов тоже выражают. Свои опасения, так скажем Просто Кадыров Все-таки человек более жесткий И у него возможности, мне кажется Влиять на крем-то побольше Чем большинство других региональных Так сказать, руководителей Вот, но в принципе, у меня тоже ситуация не самая лучшая, хотя есть регионы, которые в более худшем положении, и они довольны хоть им дотации-то дадут. Поэтому, мне кажется, ему тоже надо как бы затягивать ремень потуже. Тем более, что пример предложил дополнительные вещи, которые дадут возможность регионам самим немножко подзаработать, а именно повышение акцизов топливных оставить в региональных дорожных фондах и оставить в регионах рост весь прирост с налога на прибыль. Ну, в конце концов надо самим зарабатывать. Вот почему, например, даже я, извините, перемещусь с Кадырова там, на ближе к Москве. Вот почему в Калужской области нет проблем никаких финансовых, например, бурный рост идет. Даже в Процесс падения в целом по стране ВВП у них растет региональный продукт. А, скажем, в Тверской области ситуация крайне тяжелая. Значит, можно как-то самим что-то сделать. Мне кажется, Кадыру надо, в общем-то, искать внутренние резервы, а не требовать больше денег из федерального бюджета. Я думаю, ну, э, к нему так особо прислушаться сейчас в условиях резкого дефицита бюджета не буду. Потому что денег лишних нет Я
1: так стране. понимаю, что все-таки еще будут разговоры в Госдуме на эту тему вестись, да? То есть да, это вопрос не прежде, решенный.
2: Безусловно, я уже об этом говорил. Угу. Бюджетный комитет, который говорит Андрей Михайлович э, Макаров, а, там будет очень жесткая схватка. Очень жесткая схватка, вплоть до того, что э, в, такого, в нулевых, там первую Первых таких э, обсуждений бюджета будут принимать участие сенаторы, которые постоянно всегда давят на то, чтобы бюджетные кредиты не сокращались. Нет, схватка будет такая, знаете, очень мощная. И я думаю, что какой-то, на что-то Минфину придется пойти, что-то как-то увеличить бюджетные кредиты, что это касается не только Чечни, а множество других регионов. Ну, не настолько много, наверное, как это было в этом году. То 338 миллиардов в 2017 году не дадут. Потому что у нас дефицит там такой заложен, его и финансировать практически нечем, как резервным фондом. Ситуация очень опасная в целом по стране, бюджетная. Поэтому здесь ну, надо крайне осторожно подходить к выполнению требований региональных лидеров.
1: Ну, смотри, у нас нефть будет. Я тут еще одну новость цепил взглядом. Уровень добычи нефти в России достиг нового рекорда. Вот как тут сопоставить тот факт, что мы вроде как.
2: Не, ну, с одной стороны, конечно, хорошо, что мы добываем За много нефти. Мы
1: пытаемся как-то этот вопрос вот, да. решить совместно. Вот.
2: Но действительно, вот то, что мы наращиваем добычу нефти, довольно существенно, это, естественно, идет в разрез с теми договоренностями, ну, чисто устными, безусловно, устными, вербальными, как сейчас модно говорить, о том, что надо все-таки прийти к соглашению между ОПЕК и Россией хотя бы из нефтедобывающих стран, чтобы хотя бы заморозить добычу. Вот поэтому наши нефтяные компании это и делают. Все-таки надежда на то, что 30 ноября в Вене на заседании ОПЕК, куда приглашена и Россия, будет достигнуто соглашение, ну, хотя бы о заморозке,
1: это мы сейчас, знаете, такой дембельский аккорд, да, это да. мы сейчас пытаемся быстренько да, так да, да, занять. Это абсолютно правы. А что, а вот. Саудовская Аравия так не делает, да?
2: Ну, Саудовская Аравия то же самое делает. Все, все друг на друга смотрят, кто что делает. Но тут главное сейчас, если Саудовская Аравия была главным виновником, так, скажет, падение цен на нефть в 2014-2015 годах, то в этом году так деструктивно действует Иран. Вот он четко нацелен на то, чтобы вернуть себе добычу и экспорт нефти, который был до санкций против него. И ему еще где-то 300 тысяч баррелей в сутки надо добыть больше. Вот они тоже наращивают. И тут еще все думали, что из-за гражданской войны в Нигерии и, соответственно, в Ливии, кто не прокачает, там будет сокращение добычи, может, даже полное падение. Но этого не происходит. Все-таки там идет тоже рост. Поэтому глобальное так сказать, превышение предложения над спросом, оно существует, не отменяли, тут еще в США выяснилось, что накоплены большие запасы. И в ближайшее время, мне кажется, ближайшие 2-3 года, решить этот вопрос потому том, что это какой-то стабильный цена на нефть, более-менее прилично как многие считают, это 60 долларов за баррель в будущем году, довольно сложно. Поэтому, ну, надо будет подождать 30 ноября, может быть, Тогда ну хоть зацепимся за 50 долларов за баррель. А так, вы как вы видите, вслед за падением цен на нефть, происходит падение рубля, доллару, евро. Было некое улучшение. А теперь вот опять это самое вниз. Потолки-то стоимости рубля к доллару и к евро, они уже критические. Вот, казалось бы, нашей экономике нужно как можно более дешевый рубль. Да, дешевле экспорт, импорта будет там меньше, ну и так далее. Но ведь надо же понимать, что вся промышленность наша так или иначе связана тоже с импортными поставками. И если, например, рубль упадет к доллару там, до 80 рублей за доллар, а так и случаи был, вот, вот, были, например, недавно на, на были. Они, Да, вот в январе этого года, но они были краткосрочными. Вот тут все дело в средней цене да, рубля. Если она будет в погоду 80 так промышленность остановится. А поэтому надо как-то не допускать. То есть отдельные скачки могут быть, но вот полного снижения цен на рубли к доллару не должно быть. Вот, это очень сильно ударит.
1: Ну, нефть, мы обязательно будем, так или иначе, затрагивать в течение нашего эфира. Я тоже, знаете, сегодня утром обратила внимание на, я думаю, решаемый конфликт России с Таджикистаном по поводу авиасообщения. Вот, они же как-то по этому поводу пока еще не определились. Душан бы не желает согласовывать рейсы наших перевозчиков и Жуковского? Это наш новый ну, аэропорт? Ну,
2: понятное дело, что, так сказать, наши регуляторы очень хотят раскрутить аэропорт Жуковский. И правильно дело. Вот. На нем вложено очень много денег, в том числе и из бюджета. Да. Вот. Но пока Жуковским пользуется ну, в основном Белавия. То есть белорусские авиалинии, а даже наши перевозчики пользуются не так широко, как...
1: Ой, ну, они больше месяца только вот, ну, месяц туда-сюда вот работают. Ну да, очень объеме.
2: мало. Но объеме. понятное дело, что даже наши перевозчики, отечественные,
1: Наши отечественные перевозчики, я надеюсь, договорятся с таджикскими перевозчиками. Мы продолжим наш разговор. Это программа «Личные деньги». будет с нами.
0: «Личные деньги».
1: Мы продолжаем программу «Личные деньги». Я напоминаю, сегодня со мной в студии находится корреспондент отдела экономики Комсомольской, правды Константин Смирнов. Екатерина Шевцова, это я. И мы переходим к другой теме, которая нас с вами касается. Мы бы хотели, чтобы вы к нашему разговору подключились. Номер нашего телефона 8 800 200 ровно 9702. И каждый из вас подумал, ответил нам на вопрос, на чем вы сейчас экономите. Я все-таки сейчас хочу перейти все-таки к людям, которые ну, зарабатывают, да, которые ну, имеют определенный образ жизни и уровень жизни. да. Мы сейчас ну, все-таки пенсионеров немножечко в сторону отодвинь, мы не хотим никого обижать, но мы сейчас говорим о людях работающих, у кого был определенный там, не знаю, уровень жизни, да, которых устраивало. Сейчас вот время изменилось, на чем вы экономить? У нас есть заметка, исследование банка одного, значит, который измерял потребительские предпочтения россиян. И вот они пришли к выводу, что мы с вами стали меньше ходить по ресторанам среднего и высокого уровня, предпочитая фастфуд, но стали больше пользоваться такси и совершать покупки в магазинах в беспошлиной торговли. Хотела бы спросить у вас, еще раз напоминаю, вопрос, 8 800 200 ровно 90%. 702 «На чем вы сейчас стали экономить?» А мы вернемся сейчас к каким-то вот таким, может быть, экономическим теориям, да, Константин? Да.
2: Ну, я хотел для начала сказать, что далеко не только этот достаточно, может быть, известный банк это исследовал потребительские предпочтения россиян. Это делает множество исследовательских центров. Там есть определенные различия, но в, основном, в целом подтверждается следующее. Что за последние два года действительно резко поменялись потребительские предпочтения среднего класса. Вот. Как раз, как вы говорите, людей работающих и даже неплохо зарабатывающих. То есть, опять таки мы тогда отсекаем не только пенсионеров, но, скажем, ну, высшие классы, так, так сказать, миллиардеров и так далее. Им как денег хватает-то на все. Но основа общества – это средний класс, и предпочтения сильно поменялись. Ну, во-первых... В целом, за последние два года потребительская активность упала почти на 10%. То есть люди в целом стали меньше покупать, что-либо потреблять. И хотя в этом году темпы падения подвеска спроса чуть ниже, чем в прошлом году было, но, тем не менее, это продолжается. И это сильно бьет по экономике. Потому что, а что тут производить, когда это не покупается? Или покупается в меньших объемах? Вот. Так что изменилось? Ну, давайте тут, тут, извините, пару цифр просто хочу сказать. Вот, uh-huh. По данному уже Росстата, совершенно официально, в августе этого года, сравнению с августом 2014 года, когда начались падение цены на нефть, были введены санкции против нас, темп роста цен превысил 31%. Причем в феврале 2015 года был 52% роста цен.
1: Давайте мы на секундочку прервемся, чтобы принять звонок. 8 800 200 ровно 9702. два. Татьяна, здравствуйте.
0: А, здравствуйте. Я готова рассказать, на чем я стала экономить. Давайте. А, на развлечениях, таких как кинотеатры, а, какие-то там боулинги. Ну вот то, о чем раньше не задумывались, просто вот шли и спускали деньги. А, сейчас как-то более грамотно, что ли, стали с мужем об этом думать, может быть, потому что дети подросли, и им это менее интересно стало, а может быть и потому, что просто хочется сэкономить. Татьяна, вам хуже это, стало да, вот да. из-за
1: этого, вот что вы не хотите? Нет. Нормально? Нет, же? абсолютно.
0: Ну, мы как-то стали время проводить больше дома, там вместе готовить, вместе телевизор, ну, как бы в кино смотреть, ну, такое лицензионное, но дома. Ну, ничего мы не потеряли. Хуже жить не стали.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо. Да, спасибо,
1: Татьяна.
2: Ну, у нашей радиослушаницы еще хорошее, видимо, финансовое положение. Экономить только на извлечениях. Это ну, не так страшно. А тут люди потом из среднего класса, подчеркиваю, uh-huh. вынуждены экономить на всем. Потому что постоянно еще ЖКХ же растет. О, и, да. и транспортные услуги общественного транспорта тоже растут очень серьезно.
1: Но в Москве есть карта тройка, можно сэкономить? Ну,
2: это все ну, экономия. Ну, сравните уже 10 лет назад, сколько стоил проезд метро, и там не надо было экономить. Тогда это вообще цены
1: другие были. Да, конечно. И нефть, извините, сколько стоит. Да, и нефть то, Все долларом. понятно.
2: Вот, но в, в любом случае тут приходится на всем экономить. В том числе... На продуктах, Как я уже говорил, на 10% uh-huh. спрос упал. Именно на продукты питания в особенности. Конечно, спасение – это всевозможные акции. Магазины, которые существуют. Но это, опять же, надо ходить в эконом-классы. И, И замечено было с сельскими структурами, что большая переориентация, причем именно в Москве даже, с магазинов экстра-класса, так скажем, да, высокого, так сказать, ну, не будем называть, да, ну, назвать, да? в эконом-классы. А это все-таки уже не совсем то, да, не совсем то, вот тут уже люди как бы немного страдают, потому что, ну, потреблять те продукты, которые, ну, не того класса, к которому они привыкли, этого того качества. А, ну, оно может и неплохого качества, ну, меньше выбор там и так далее.
1: Но это мы переживем. Я предлагаю еще один звоночек принять. Uh-huh. 8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
2: А, здравствуйте. Ну, вот я вот то, что ваш сейчас
1: гость сказал, вот примерно так. Вот у нас в шаговой доступности три магазина. Магнолип, Пятерочка. И перекресток. Вот ну, самые ближайшие магноли, вот, все время мы там оттоваривались. Uh-huh. Вот, ну, примерно где-то уже больше полгода мы, жена теперь ходит в перекресток. То есть примерно тот же самый набор, но ну, берет ой, э, в пятерочку, берет в пятерке, просто там подешевле. Магноль действительно подороже. И второе, ну где-то мясные, если брать продукты, ну, больше стали, наверное, курицу есть, чем uh-huh. э, мясные. То есть все равно это как бы мясной продукт считается, но он более дешевый. Вот, ту же утку, если мы часто раньше покупали, вот меньше. Ну и плюс же, например, театрал, по крайней мере, когда находит, если раньше мы любые билеты брали, сейчас она ищет подешевле билет. Тоже, в общем-то, экономия. Спасибо большое. Спасибо. Ну, как раз про магазины, про да, супермаркеты. Да, но еще
2: Наполеон Бонапарт сказал, что курица – это еда бедных. А, так что...
1: А то сколько можно из курицы приготовить блюд разных из не, одной, ну, можно, а? конечно. Я вот умею.
2: Вот, ну, но... <смех> <смех> все мы умеем что-то делать, но как-то говядина тоже нужна. Ну, естественно, люди меньше стали ходить в бары, рестораны. А, вот такой, даже среднего уровня, скорее всего. Почему? Потому что высшего уровня люди достаточно богатые могут и не обращать внимания на это. А средний уровень, например, в Москве уже, да, это видно даже не у жену глазу, вот я сам это наблюдал многократно, что э, количество людей стало намного меньше. Это при том, что ночь длинной ковшей убрала огромное количество ресторанов по Москве, ну, ресторанов, кафе там и так далее. Их стало меньше, а людей еще меньше самих. А, вот это, в общем, ну, вот тоже показатель, А это, значит, тоже сокращение рабочих мест. И вот ситуация как бы, знаете, она по кругу уже идет. Меньше покупаем, меньше потребляем каких-то услуг, значит, меньше вырабатываем, значит, меньше рабочих мест. Или, по крайней мере, новые не появляются.
1: У нас есть да, трудно
2: да, выйти из кризиса в, в, в этой ситуации.
1: Сообщение приходит с пыль со швейной машинки. Детская домашней шью сама. Ткани старых запасов по гипермаркетам Теперь не ходим дорого. Стараемся отложить. Скоро 10 выходных из Владимира. Сообщение и мясо берем на ферме оптом на 3 семьи. Это здорово. Вот у вас есть такая возможность. Здесь у нас, к сожалению, в Москве с этим сложновато.
2: Да, безусловно. Ну, правда, я лично проживаю еще и на даче в Яхраме. Там есть возможность подешевле. купить и очень качественное. Вот. Но не так, как, конечно. Владимирской области. Вот. Но как люди сейчас ну, по-разному. Например, резко выросло, например, производство картофеля. А именно на провисательных участках. То есть, вот вместо лужка копают картошку. Это почему люди вполне себе приличные.
1: 8800 200 ровно 9702. У нас есть сообщение экономлено на развлечениях от Алекса. Вот вы, на тут солидарность. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Сергей, слушаем а, вас.
2: Добрый день. Добрый. Хотел высказаться, что вот с одной стороны тоже начал экономить в том, э, на связи. Э, но э, экономия, скажем так, выразилась только финансово, то есть э, с точки зрения потребления
0: тех услуг, которых я раньше пользовался, мне стало даже больше, можно сказать, э, ну, в объеме в своем, но платить стал меньше. То есть вот я стал рассчитывать вот уже затраты свои не в месячном вычислении, допустим, а вот в годовом. И, соответственно, за год у меня экономия получилась на семью 14 тысяч рублей. Вот, собственно говоря, потреблять меньше не стал, с одной стороны, но сэкономить получилось, потому что вот ситуация такая, которая заставляет внимательно посмотреть на свои траты.
1: Спасибо.
2: Ну, действительно, вот э, на рынке мобильной связи происходят очень большие перемены, потому что ужесточается конкуренция, появляются новые компании, и они дают более интересные предложения. Соответственно, и старые компании, я до сих пор в одной и той же остаюсь, уже 15 лет стали предлагать, ну, вот, значительно дешевле, при том же качестве, но дешевле. Ну, вот, действительно...
1: Знаете, вот коли мы за Москву сейчас... В смысле, коли мы сейчас говорим о мобильной связи, хотела два слова сказать о Москве. Москва у нас заняла второе место по доступности мобильной связи. Оказывается, провели такое исследование, они сравнивали стоимость услуг и размер зарплаты. Ну, чтобы было понятно, да, сколько люди там в среднем могут потратить. Вот Москва у нас находится, конечно, в тройке. Вот, а я смотрю сейчас на первом месте Тюменской области, на третьем месте Иркутская область. А самая, самая недоступная мобильная связь, связь в Кировской области. Ну, тут мы можем тоже
2: как-то Ну, экономить. тут немножко удивительно. Тюмень, понятно, нефтяной регион. А как в Иркутске удалось добиться? Вот это вопрос. Надо смотреть, как там они посчитали поточнее.
1: А вот интересно, в сложившихся обстоятельствах какие-то привлекательные предложения от мобильных операторов могут поступать? Или здесь на нас все равно пытаются нажиться, понимая, что люди без мобильной связи никуда?
2: Ну, мне кажется, это два параллельных процесса, в общем-то. Все равно конкуренция требует от них предлагать такие пакеты, которые, в общем-то, может любой человек воспользоваться, да, в том числе и с каким-то там... Плюс тут же еще техника развивается. Представьте себе мобильный интернет, сколько стоил там 10 лет назад. Естественно, он стоил очень дорого. Сейчас можно взять в любой компании, ну, вот так или иначе, что-то очень дешевое. А насчет наживается нет, ну, если они процветают, эти компании, то уж денег, я думаю, они зарабатывают, это неплохо, несмотря не на кризис. Точно,
1: точно не бедствует. Мы продолжим личные деньги буквально через пару минут. Я слушала сейчас новости и подумала, долго Стивен Сигал э, определялся с гражданством. Он недавно приезжал в Белоруссию, там вот так тепло Лукашенко встречал. Боже мой, я думала, что он туда рванет. И паспорт попросит. Однако нет, теперь он наш, россиянин. Но ну, мы перейдем к другой теме. Это программа «Личные деньги». У нас сегодня в студии корреспондент отдела политики Константин Смирнов. И я предлагаю еще к одной теме перейти. Она такая достаточно любопытная. Минтруд намерен вернуть надзорным органам право контролировать работу дателей. Я так понимаю, что министерство предлагает до 1 января 2019 года продлить срок, в течение которого требования советских актов по вопросам регулирования трудовых отношений будут подлежать проверке. Я бы хотела с этим разобраться, потому что я пока не очень понимаю смысл всего этого мероприятия.
2: Нет, ну это вообще действительно трудно понять. Это заявление довольно странное. Дело в том, что у нас давно-давно советского экзота не действует. У нас стоит трудовой кодекс. Он может быть во многом и пережил. Ну, включил в себя старые советские нормы, но все-таки это современный документ. Конечно, какие документы надо продолжать менять, в особенности в отраслевые, где тяжелое производство, опасное там для жизни, тому подобное, надо как-то отменять. Но никто не отменял а, такую вещь, как какие трудовых а, комиссий, как, трудовых инспекций. Все права проверить. Как выполняется, ну, например, оплата труда, увольнение, там, прием на работу. Все это у них есть. Надо просто им там, чаще и там, больше работать. Хотя тоже надо понимать, чтобы бизнес не разрушить. Делать это аккуратно. Вот. Поэтому, скорее всего, речь идет о том, чтобы действительно а, за ближайшие два года модернизировать те или иные акты, в том числе и в ТДУКУ, я не, не исключаю. И наладить работу трудовых инспекций, ну, вот под той вещи, как это сделано, например, налоговая служба, когда, с одной стороны, количество проверок уменьшилось, особенно выездных, в разы. А количество тогда дел, доводимых до суда, по неуплате налогов, тоже в разу увеличилось практически полностью. А вот дергание, так сказать, предприятия по шагу, там уже значительно меньше. Это уже объективные данные, в общем в том числе даже международные. Вот. Но еще раз хочу сказать, что ну, защитить свои права, если резко действительно нарушается у работника, и сейчас эта возможность есть, просто обратиться туда в инспекцию местную, Это заявление о том, какие права нарушаются что тут происходит, и инспекция придет на предприятие и посмотрит, рассмотрит эту жалобу.
1: А если это, извините, я перебью, контора, которая работает очень, так знаете, уходят от налогов, да, в серую платит зарплату в конвертиках, ну вот тут как быть, просто человек, которого обманули, подумает, ну и с чем я пойду, я сам, извините, в таком состоянии положения. Это немножко
2: другая тема, вот, собственно говоря, тот же Минтруда, как вы знаете, спит и видит, чтобы вывести всех из А, то есть можно пойти и настучать на этого человека? Конечно, и сумрак, как говорится, раньше это больше налоговая этим занимался и предлагал там разные варианты. Сейчас это уже такая политика общая. То есть, сам президент требует, чтобы вывели всех из, из гаража, потому что гаражная экономика так называемая у нас развита. Поэтому давай жалуйся. Двое да, дело, что если ты пойдешь на гаражный кооператив, там, на заводик, пожалуйста, он просто придет, закроет его да и сбежит куда-то. А может и нет. Тут вопрос сложный. Нет, это понятное дело, только если ты работаешь легально uh-huh. и на легальном предприятии. Но на легальных предприятиях, особенно крупных...
1: Скорее всего, все хорошо.
2: Нет, нет, нет. нет? Нарушения по есть. Ну, например, у нас, вроде, долгов по зарплате не так много, как это было в кризисе 9 2009 годов. Но все равно в среднем 3 миллиарда рублей держится. Значит, где-то не, вот, не платят вовремя. Или помните, вот прозвучало, особенно не совсем недавно, в Крыму, когда главный бухгалтер ну, республиканской этой больницы угу. выписал себе 350 тысяч рублей в месяц. Главного врача там 550 тысяч Зам, да? uh-huh. вот. а врач в среднем дипломированно получал ну, 38 тысяч, ведь никто не подымал голос, как же так, но ну, они в общем думали, что это не узнают, но в в конце концов узнали при проверке. Вот здесь вот характерный пример, это же бюджетная организация, бюджетная, и здесь, как говорится, на глазах у всех uh-huh. взяли и украли деньги, пришили все себе. Вот пожалуйста, к какому-то врачу. Надо было, пожалуйста, ну, может, не обязательно трудовой инспекцию достаточно, может, выстоящий орган для начала. А если не, не дают никакого эффекта, трудовую инспекцию, например. Ну, вот, да, а потом же сейчас еще это, там, разные общественные организации появились. То есть у человека, у которого нет, например, денег на адвоката, потому что в моей практике было так, что выпить деньги у работодателя, ну, без помощи адвоката было бы невозможно. Хотя он и спорту тоже про инспекцию. Но есть общественные организации по защите прав всевозможных, куда тоже можно обратиться, там, ну, за бесплатно помогут. Поэтому здесь, я думаю... Кроется вот, вот последнее вот изречение Минтруда, чтобы еще раз ударить на самом деле вот по подпольным организациям, чтобы вот, пожестче по, по для них поле-то установить, в том числе, чтобы люди больше жаловались. Если ему сказать, что тут все нормально, и тут книжку взяли, на самом деле никто ничего никому не платит. Вот, мне кажется, что вот здесь как раз есть собака, как говорится, зарыта, вот, но насколько это получится, говорит, сложно, в условиях кризиса, еще раз подчеркиваю, человек, ну, не будет, работник, смотреть, там, Будет ли у меня там потом пенсия? Не будет там, да, если он достаточно молод. Ему нужна работа сейчас.
1: А в пенсию он не верит.
2: А пенсию, ну, до него еще дожить-то надо. Тем более, что, скорее всего, на мой взгляд, я все-таки увеличу пенсионный возраст. Так, для мужчин 65 лет. И поэтому многие ну, ну, да, там, ну, я, может, сам там что-то накоплю. А тоже есть такие депрессивные регионы, где такие маленькие деньги платят даже в, в легальном, так сказать, то он ну, доволен хоть, хоть чем-то. Вот. Естественно, люди, те же приезжие в Москву, приезжают, но работают так, что стараются не, вот, как говорится, не поссориться с работодателем. Ну, может быть, усиление прав трудовых инспекций, скажем так. И э, изменение законодательства в более, более жесткую степень к а, работодателю может быть и принести какой-то эффект. Вот Лишь бы тут не разрушить сам-то бизнес. Потому что всевозможные правоохранительные структуры, как известно, его постоянно разрушают. Вот Борис Титов, уполномоченный по правам предприниматель при президенте, недавно говорил, такие данные приводил Владимиру Путину, что в 2015 году, не проверок, не проверок а, именно, а именно уголовных дел было заведено 255 тысяч против тех иных предприятий. До суда дошло только 14%. Ага. Вот. При этом еще и там они развалились. Но 83% бизнесов, на которые были открыты уголовные дела, развалились. Полностью или частично. А что, при этом работники, что ли, не пострадали? Вот несколько более ранние данные, тоже Титова, ну, где-то с 9 по 2012 год, угу. было потеряно в результате действий правоохранителей 2 миллиона рабочих мест. Так что тут и правда никаких нет. Предприятие закрылось, и зачастую там нечем и платить-то им. Хоть как-то. И даже в выпускные пособия нечем платите. Как говорится, обращайтесь в местную милицию. Вот, кстати, возвращаясь, Бюджетным кредитом. Но вот действительно, субъекты федерации должны сами налаживать бизнес-климат. Вот для чего? Нужно ставить приказ в слове и для работодателя, ну и для работников, чтобы они спокойно работали и не думали, что их обманут. И чтобы не был там лишних жалоб, склок и тому подобное, как Пикалева в 2009 году, который этот конфликт удался разрешить только Это лично Путину. Путину да. Нет, лично, вот он лично даже был. Было, вот,
1: конечно, очень.
2: Ну вот. Странно ну, все. Нет, ну для нас это очень характерно, это же ручное управление, поэтому про вовремя мешалось, вовремя что-то сделал. Как говорится.
1: Хотела еще одну новость озвучить. Она такая прикладная, достаточно важная. С 3 ноября, то бишь сегодняшнего дня, Сбербанк начинает выдавать платежные карты МИР. Вот абсолютно во всех отделениях Сбербанк, по заявлениям клиентов, банк будет выпускать бесплатные социальные карты, карты для бюджетников, и для остальных желающих тоже карты будут. Вот как вы думаете, насколько эта карта будет востребована? То есть бюджетники, так понимаю, по определение ее получают. Да. У них
2: нет выбора. Но у нас половина населения, работа с в бюджетных организациях. Так что, сами понимаете, <laughs> когда Каждый мир их...
1: так, так или иначе <laughs> будет пользоваться. Она
2: обречена на успех, <laughs> да, как да. говорится. А что касается людей в частных структурах, ну, вот я бы взял бы, например, вот себя бы даже, да. Вот, например, я там пользуюсь расчетной карточкой, там, Альфа-банк. Но м- м- лучше иметь все-таки, как это во всем мире, Две-три карты. Всякое бывает, как вот люди, которые от санкций пострадали весной 2014 года, у них были карточки только тех банков, которые попали под санкции. И они были за границей, многие из них, то несколько тысяч человек, они как бы безвыкновенная ситуация. Платили своими картами, наличности крайне мало. Тут надо уже, может, уезжать или еще там что-то, за гостиницу платить. А они заблокированы. Мир будет пользоваться и да, соглашение с мастер-картом и так далее, мы можем будет, пока в нашей стране, как uh-huh, говорится, uh-huh. но он будет пользоваться потом возможностью снимать карты и за рубежом. Как
1: думаете, как скоро это наступит?
2: Ну, здесь все зависит от того, как карта будет э, жить. Все-таки, э, если она будет бурно рассвеч... э, раскручиваться, ей будут пользоваться не только бюджетники, взял просто деньги uh-huh. и все, как многие делают, а будут пользоваться широко, в, э, как говорится, в различных вещах. А, а вы знаете, что Сбербанк уже, раз это слово произносить, слух. В общем, он сейчас же проект очень интересный делает в одном месте, где город, будет целый город, где не будет наличных денег. Все только карточкой.
1: Это где будет
2: такой? Ну, вот будет. Мне Рядом просто... с Москвой? <с-> ну, где-то в средней полосе, да, в России, да. Вот. Ну, а что? В Германии, например, еще в 90-х годах в такси можно расплатиться карточкой. Это еще в 90-е годы. Так у нас
1: тоже можно в Москве. Ну, это
2: только сейчас. Например. Ну, последние пару лет, там, как говорится, сейчас, слава богу, в метро, там можно купить билеты на вокзале.
1: Вот ну, мы о крупных городах сейчас говорим, да, да. Мы,
2: то... Поэтому тут, ну, а все-таки большинство населения живут в крупных городах, в мегаполисах, потому что взять Москву, это же не просто Москва и Московую область, это все-таки подтягиваются все другие города. Поэтому тут надо, как она пойдет, тогда это... Ну, я не думаю, что это произойдет очень уж быстро. Все-таки год-два нужно для того, чтобы добиться того. Ну, хорошо бы, чтобы еще санкции сняли в целом, наши финансовые санкции очень душит. Вот. Но, как говорится, о других картах, типа визы, мастер-карт, нас не заставит избавиться, если они будут продолжать здесь имитироваться, им можно пользоваться. А мир, ну, вот, как говорится, на какую-то там ну, может, для расплаты по ЖКХ, там, например, с Сбербанком специально ее используют, еще чего-то.
1: Многие, кстати, вот для таких вещей как раз и держат сберовские карты. Для того, чтобы компенсации получать, для того, чтобы, я не знаю, за детский сад платить, какие-то вот такие платежи ЖКХ проводить. Это удобно.
2: Это, безусловно, удобно, но карта МИР в этом плане более прогрессивная, лучше обслуживаемая, чем просто сберовская карточка. Поэтому, мне кажется, у нее достаточно большое будущее. Но, как всегда, прячется в деталях раз, и, как всегда, задумываемся всегда лучше чем исполняем, как известно. Поэтому, ну, хотелось бы, чтобы эта карта все пошло нормально, в наших интересах, но подводных камней, я думаю, будет еще много.
1: Ну что же, карте мы желаем всего хорошего, вам тоже, хороших выходных. Эта неделя у нас короткая, я напоминаю, что сегодня у нас последний рабочий день на этой неделе. Я благодарю Константина Смирнова, моего коллегу из отдела экономики. Ну и мы прощаемся.
2: До свидания. Личные деньги.